0: Estamos nuevamente en el resaltador y esta vez con un tema muy, muy especial. Fíjense, les traigo las once llaves que abren las puertas de los grandes logros. Estamos con su autor, NS Cort, y vamos a hablar sobre las once llaves, sobre la importancia de cada una y también vamos a hablar sobre cómo llegaste, Cort, a este libro. Eh, Contás bastante eh, durante su escritura, eh, contás que tuvo que ver también la pandemia, la bendita pandemia en todo el proceso, y, y también con que este libro es tu gran logro, ¿no? En, en esto de cerrar las once llaves, calculo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Eh, bueno, un gusto estar aquí contigo, gracias por la invitación. Eh, bueno cómo llegué a este libro es, eh, es bastante interesante porque este es el primer libro después de la pandemia es Gracias. mi séptimo libro o sea yo ya tengo seis libros anteriores pero este libro fue gestado en plena pandemia entonces es el único que fue trabajado en cautiverio digamos, así que tiene eso de especial y tiene también un una idea que me parece que puede ser interesante, y es que uno de mis libros anteriores, que se llama El líder sensorial, el siguiente salto en la evolución del liderazgo, hablaba de un nuevo modelo de liderazgo, mucho más humano, donde se ponía más el, el foco en servir que en simplemente dirigir y nada más. Uh -huh. y, y me pareció que faltaba llevar ese tema al público en general. Así es como surgió Once Llaves. Son todos principios que tienen mucho que ver con el liderazgo, pero que son directamente dirigidos y aplicados a todo el mundo. Entonces, es como que es un paso más allá del de liderazgo, sino que es ir a la gente común para que todos puedan ser líderes en su propia vida, en su cotid cotidianidad, en sus propias actividades, que puedan realmente eh, avanzar y, y desarrollarse al punto de, de llegar a tener grandes logros o, o todos los logros que quieran, lo que sueñen. Si simplemente siguen ciertas reglas, porque hay, hay, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo que permiten que una persona pueda realmente desarrollarse y, y, y lograr alcanzar sus metas, sus sueños. Y de eso trata un poco el libro, ¿no? 11 principios irrefutables, atemporales y, y generales, o sea, que sirven a cualquier persona para realmente abrir esas 11 puertas. Por eso le llamamos 11 llaves, porque abren 11 puertas que nos permiten desarrollarnos personal y profesionalmente y alcanzar cualquier sueño, cualquier logro que tengamos. Esa es más o menos la, la idea del libro.
0: Eh, cuando vos lo escribiste, lo dividiste en tres partes. Vemos que la edición desde el fondo también nos muestra que hay eh, tres colores, digamos, eh, violeta, verde y celeste, como para marcarlas. Eh, me gustaría que hablases sobre ellas.
1: Bueno, en realidad son cuatro partes, porque hay una cuarta parte que une las tres primero. Claro. Ahí está la cuarta parte. Eh, la primera parte trata sobre el crecimiento personal. Todo em empieza por crecer uno interiormente, desde el interior. Uh -huh. O sea, nada se puede lograr pensando en hacer cambios afuera o en conseguir cosas de afuera, sino que el cambio empieza por uno. Desde el interior. Entonces esa primera parte la he llamado crecimiento personal y incluye las tres primeras llaves que abren uh -huh. las tres primeras puertas. Esas puertas las he llamado la puerta de la eficiencia o de la eficacia, la puerta de la fortaleza y la puerta del potencial. La puerta de la eficacia es eh, muy muy importante y por eso es la primera con la que empieza el libro y tiene que ver con cómo nosotros manejamos nuestra actitud. Porque en realidad la actitud juega un papel realmente muy, muy importante en el desarrollo del ser humano. Una persona puede tener mucho conocimiento, puede estar muy preparada, puede tener grandes ideas, grandes planes, pero si no tiene la actitud correcta, difícilmente pueda llegar a buen puerto, es muy difícil que pueda lograr sus objetivos. Y la actitud es algo que nosotros tenemos total control sobre ella. Porque hay cosas que nosotros no podemos controlar en la vida, pero hay muchas cosas que sí podemos controlar. No podemos controlar por ahí muchas veces sucesos que ocurren a nuestro alrededor, pero siempre podemos controlar la actitud que nosotros adoptamos ante ciertos sucesos. Entonces esa es la primera puerta que hay que abrir y, y es una puerta muy muy interesante la segunda puerta es la puerta de la fortaleza la puerta de la fortaleza también es muy muy importante y a lo que me refiero con la fortaleza es a que nosotros tenemos que saber reconocer en dónde están nuestras fortalezas en qué cosas somos buenos en cuál es el área de nuestra fortaleza y enfocarnos ahí y, y hay un ejemplo que puedo dar como para que se entienda más claramente qué es esto de enfocarse en la fortaleza, y vamos a suponer que a las personas en, en una determinada actividad eh, le ponemos un puntaje en cuanto a el nivel que tiene de, de capacidad en cuanto a esa actividad, una actividad cualquiera, uh -huh. cualquier actividad. Entonces vamos a ver que una persona que tiene, por ejemplo, nivel 2, de 1 a 10, nivel 2, o sea que es bastante mala en, en, en esa actividad. Por más que ponga esfuerzo, dedicación, tiempo eh, y, y realmente se esfuerce, puede mejorar muchísimo. Pero nunca va a mejorar mucho más de un 30% o bueno, lo sumo un 40% del nivel original que tenía. O sea que esa persona puede llegar a ser nivel 6, por ejemplo. Uh -huh. Pasar del 2 al 6. Ahora, ¿qué pasa? con una persona que en una actividad tiene el nivel, por ejemplo, 6 o 7, o sea, lo hace bastante bien, es término medio, cuando puede llegar a nivel 9, 8, 9 o 10 incluso. Y esa es la gran diferencia. Mientras nosotros nos enfoquemos en mejorar nuestras debilidades, solo vamos a llegar a ser personas promedio y a tener claro. resultados promedios. Cuando nosotros nos enfocamos en desarrollar nuestras fortalezas, no nuestras debilidades,
0: uh -huh.
1: podemos llegar a la excelencia. Y eso hace un cambio en la vida de una persona total. Porque sí, de, gente... tenés un par de,
0: de, de ideas que eh, las revertís en el libro, que, que son de, de, esa, de esa clase, ¿no? Es decir, lo que uno siempre dice, no, vos tenés que trabajar tus debilidades, vos decís, no, no, no al revés, trabajemos las fortalezas. Hay, hay un par de cosas que, que revertís mitos, ¿no?
1: Claro, sí. Hay un mito que se dice que hay que trabajar en mejorar las debilidades, pero eso solamente lleva a la mediocridad. Claro. Porque realmente, uh -huh. como lo, lo digo, hay, hay estudios que han demostrado, o sea, no lo invento yo, claro, se sí. ha demostrado uh -huh. que una persona puede crecer en una habilidad entre un 30 y un 40%, uh -huh. con mucha dedicación. Entonces, es bastante lógico pensar que si uno se enfoca en las debilidades va a crecer hasta ser más o menos bueno. Pero si se enfoca Nada en su fortaleza, puede crecer a ser excelente. Claro. Y eso cambia realmente muchísimo. Uh -huh. Y la, la, la tercera puerta en el crecimiento personal es la puerta del potencial. La puerta del potencial, ahí a lo que me refiero, es a trabajar sobre nuestros valores y sobre nuestros principios que son los que van a regir después todas nuestras acciones y los que nos van a ir motivando también. Es muy importante eh, encontrar cuáles son nuestros valores, cuáles son aquellas cosas que nosotros valoramos por encima de otras cosas y tratar de, de que donde busquemos desarrollarnos sea justo en, esa, en esas áreas Gracias. donde nosotros podamos desarrollar esos valores. Y eso es algo muchas veces la gente no tiene en cuenta. Si lo pensamos, hay millones de personas, yo diría que la mayoría de la población, que trabaja en un empleo que detesta,
0: sí. con un
1: jefe que, que realmente se hace pasar mal, y que uh -huh. ir a trabajar es un pesar. Claro. Y yo siempre digo que, que para mí, esto se lo, se lo tomé a alguien, no recuerdo si fue Walt Disney que lo dijo, creo que fue Walt Disney, que para él su trabajo, que él no trabajó ni un solo día de su vida porque era siempre su trabajo era pura diversión. Y, y yo doy fe de que es cierto porque en mi caso pasa eso. Yo no siento que trabajo. Lo que yo hago que es escribir y dar cursos también, eh, cursos online. Lo, lo que, todo lo que hago a mí me satisface de tal manera y me gusta tanto que no lo puedo considerar trabajo, pura diversión. Y de eso se trata esto del, del potencial. Si queremos realmente desarrollar nuestro potencial y llegar al máximo potencial posible, es muy importante que entendamos cuáles son nuestros valores, cuáles son aquellas cosas eh, valiosas que nosotros podemos aportar a los demás y aquellas cosas también, visto desde otro lado, aquellas uh -huh. cosas que nosotros valoramos por encima de otras. Cuando nosotros entendemos eso, eh, vamos a poder mucho más fácil desarrollar todo el potencial que
0: tenemos. ¿Te cuando cu cuando sí. terminas cada uno de, de los capítulos, eh, calculo que por la experiencia que tenés en los talleres que das, ¿no? se abren estos ejercicios sí. que, que los vemos en, en el final de cada uno de los capítulos. Hay un resumen, un momento de reflexión ejercicios de aplicación, eh, miren lo que es sí. la edición desde el fondo, que se puede trabajar acá directamente o en un cuaderno. Eh, esto tiene que ver con lo que vos enseñás también en los cursos.
1: Sí, sí por, por una cuestión muy importante. Este libro mm. eh, lo, lo planteé desde el inicio que funcione como una especie de manual, una especie de manual de, de, de guía para el desarrollo de la persona. Y parto de la idea de que el conocimiento solo sirve cuando se pone en acción. Uno puede leer un libro, puede quedar fascinado con el libro, pero si después no lleva a la práctica en su día a día todo lo que aprendió, le quedó con el conocimiento, todo borbol, pero no va a sacar el máximo partido que podría sacar si lo lleva a poner en acción. Entonces la idea es ayudar al lector a que pueda ponerlo en acción. Por eso hay una pausa de reflexión, venime primero, hay un, hay un resumen y una pausa de reflexión. El resumen es para que uno pueda después darle una lectura rápida, una segunda lectura, cuando uno ya leyó el libro y quiere recordar algo, puede ir al resumen y volverlo a leer, y, y el resumen creo que, si bien es muy compacto, pero dice las cosas claves, y la pausa de, de reflexión es para llevar a la persona a que se haga aquellas preguntas que seguramente que en el fondo, muy adentro, capaz que las tiene, y si no las tiene, yo se las doy ahí para que las piense, porque esas preguntas son las que hacen que nosotros realmente podamos internalizar aquello que estamos leyendo y que estamos aprendiendo. Esas preguntas claro. hacen que uno reflexione sobre el tema del capítulo. Los ejercicios de aplicación son con el objetivo que lo pongan en práctica y que practiquen. Y esos ejercicios, lo que hacen, además de practicar lo que leyeron en el capítulo, estoy seguro que mientras están haciendo esas prácticas, les van a surgir ideas para aplicar en situaciones que ellos tengan en su vida sí. cotidiana, en su trabajo, en, en donde sea que, que estén queriendo aplicar lo que están leyendo. Entonces, por eso, con esa idea que cada capítulo tiene su resumen, su pausa de reflexión y su parte de ejercicio.
0: Y también eh, nos pones ejemplos de, de personas que han hecho, eh, bueno, sus sueños realidad, de personas que te inspiraron, y, y, de, y hasta un cuento pones, que la verdad que me encantó, el cuento de la, la pavada, eh, que realmente se, se mete dentro de, de lo que es tu texto y nos ejemplifica de una manera muy gráfica lo que nos querés decir acerca de la mediocridad, del hombre promedio, y de superarse, ¿no? Porque finalmente es eso eh, a lo que llegamos con, con las últimas llaves, digamos.
1: Claro, ese cuento en particular de morir en la pavada, se llama, bueno. es de, de un sacerdote, Mamerto Menapache, uh -huh. sacerdote y escritor, que justamente es es un cuento que a mí me marcó mucho porque lo escuché de niño. Cuando, eh, yo, estudié, yo estudié en una escuela, una escuela religiosa, y en, uno de, en una de las actividades de la escuela nos llevaron a una localidad que se llama Manuel O'Higgins, en la provincia de Buenos Aires, donde está el monasterio donde está este sacerdote. Y en este monasterio el mismo, el mismo escritor nos dio una charla yo tendría, por eh, bueno, la secundaria, tendría 16 años, 15 años, por ahí. Y nunca me voy a olvidar de ese cuento, porque él nos contó ese cuento y yo me quedé impactado. A mí me encantó, porque
0: Totalmente.
1: realmente eh, es clarísimo de cómo uno puede vivir, de lo que podría vivir. Uh -huh. como, como esa águila que vivía eh, como un... Como un como un pago en realidad, cuando estaba hecho para la cumbre, ¿no? Entonces ese cuento me marcó tanto que quise incluirlo aquí, busqué el libro donde estaba, que es un libro muy interesante que tiene todos cuentos, de Homerto Menapache, cuentos rodados, creo que se llama, no me acuerdo el título, ¿Sí? pero creo que era cuentos rodados. Y muy, muy interesante. De hecho, les recomiendo a ese autor porque se escribe cosas realmente muy lindas. Tiene muchas historias muy interesantes. Y de, de ahí es que surgió la idea de agregarlo, porque realmente a mí me marcó desde, desde muy temprana edad esa, esa historia. Es muy interesante.
0: Es, es corto, muy gráfico, y va sí. a la médula de lo que vos querés decir.
1: Claro, tal cual, sí, sí. Sí, sí. Después en la segunda parte ya cambia un poquito, porque ya pensamos, ya, ya vimos cómo conocernos a nosotros mismos, que fue la primera parte, sí. el conocimiento personal, pero ya en la segunda parte vamos a, a ver cómo desarrollar todo lo que aprendimos, por eso la segunda parte se llama desarrollo personal, y ahí aparecen tres puertas nuevas, la puerta del altruismo, la puerta del temple, y la puerta del enfoque. La puerta del altruismo me parece que es muy, muy importante. La mayoría de las personas nos encontramos... Eh, dominadas por nuestro ego. Uh -huh. Estamos muy, muy, podría decir, que hasta presos del ego. Y lo que yo planteo aquí en esta puerta es que uno debería tratar de ir pasando de, del egoísmo a una posición diferente que a mí me gusta llamarle la posición del altruismo. Es decir, ir cambiando egoísmo por altruismo. Ir empezando a pensar. No tanto siempre en recibir, en querer recibir uh -huh. para uno mismo, sino en pensar, a pensar en dar y compartir. En recibir también, recibir, pero con el fin de dar y compartir. No para sí mismo, no de forma egoísta. Entonces ahí, en ese capítulo, se trabaja mucho eh, todo lo referente al ego, como pasar del egoísmo al altruismo. Y ese es un capítulo que a mí me encantó muchísimo escribir, está muy relacionado con otro libro anterior, con mi cuarto libro que se llama La Ley del Propósito, que, que trata un poco de este tema muy, muy en profundidad. Y, y realmente es un tema que me parece muy, muy importante, porque la verdad que si las personas pudiéramos pasar del egoísmo al altruismo, o sea, de ser cada vez menos egoístas, un poco de egoístas vamos a ser siempre, pero por lo menos pasar un poquito más a ser cada vez un poco más altruistas, el mundo cambiaría sería mucho claro,
0: mejor obviamente
1: después en la siguiente puerta la puerta del temple eh, ahí a lo que me refiero es a que hay que tener cierta templanza que es muy importante tenerla sobre todo en los momentos definitivos los momentos uh -huh. definitivos eh, es un término que no lo inventé yo sino que está acuñado por uno de los grandes líderes y escritores que tienen una gran cantidad de libros, que es eh, John Maxwell, eh, él habla de los momentos definitivos de un líder. Y a mí me impactó tanto haber leído, yo, yo he leído toda la obra de John Maxwell porque me gusta mucho cómo escribe sobre liderazgo, y los momentos definitivos yo pensé, no tiene solamente el líder momentos definitivos, sino que todos los seres humanos pasamos por momentos que son claves en nuestra vida y que uh -huh. depende de cómo los enfrentemos y cómo los sobrellevemos, puede haber un antes y un después. Por ejemplo, podemos tener un contratiempo. ¿Ah? Sucede algo que en la apariencia, digo una apariencia porque nada es tal cual como uno lo ve, pero en la apariencia sucede algo malo. Nosotros decimos, uy, qué malo lo que me pasó, esto es terrible, qué malo. Uno puede quedarse con esa visión. O puede tomar una visión totalmente diferente de la situación. Y en vez de ver algo malo, pensar que todo lo malo siempre tiene adentro la semilla de algo positivo y equivalente. Siempre que nos pasa algo malo, seguro que algo si buscamos, y si buscamos uh -huh. bien, vamos a encontrar algo positivo. Porque no existe algo que sea realmente todo malo, sino que siempre tiene algo positivo. Lo mismo sucede con lo bueno, ¿no? Todo lo bueno siempre algo malo puede tener también. Y... Aquí les puedo poner un ejemplo eh, que me parece interesante porque si no, no se va a entender bien lo que estoy queriendo decir. Una, una persona, por ejemplo, que tiene un buen trabajo donde gana un buen ingreso y está contento con ese ingreso, pero el trabajo no le gusta. No se siente realmente realizado haciendo su trabajo. No, no, no siente que ponga su máximo potencial por ahí siente que, que da para mucho más, pero bueno, ese trabajo es el que tiene, y como la paga es buena y, y vive seguro,
0: está cómodo. Podría
1: decir a la persona: Qué bueno, qué bueno que tengo este trabajo, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, tengo este trabajo. Sin embargo, ese trabajo puede ser una trampa, porque puede tener la semilla adentro de algo malo, lo malo cual puede ser. Que a lo mejor la persona está destinada a hacer otra cosa, mucho más grande, mucho más poderoso. Y, y que pueda generar un impacto mucho mayor en su vida y en el mundo. Y no lo está haciendo por estar atrapado en la comodidad y en la seguridad que le da el tener ese ingreso que le resulta cómodo. Entonces, por eso hay tan pocos emprendedores. La mayoría de las personas trabajan en empleos toda su vida, incluso en empleos que odian, porque no, no se animan a, a, a pasar a lo desconocido y se quedan atrapados, entonces okay. cuando eh, nos encontramos algo malo, nosotros podemos tomar la actitud de pensar, bueno, algo bueno debe tener, y cuando nos encontramos con algo bueno también, bueno, a ver, ¿esto es bueno realmente o hay algo más que podemos hacer? Yo, por ejemplo, estuve muchos años trabajando como profesor eh, en, en el Estado, daba uh -huh. clases y... Tenía mi sueldo seguro, un trabajo para toda la vida. Yeah. Sin embargo, yo, yo, yo renuncié un día a ese trabajo, y no a uno, sino a varios, porque estaba en varias instituciones dando clases. Eh, renuncié después de la pandemia. La pandemia fue lo que me ayudó a tomar la decisión de renunciar. Y renuncié a todos esos trabajos porque lo que yo quería era seguir enseñando, seguir dando clases y seguir escribiendo, pero quería llegar en forma mucho más masiva. ¿Por qué dándole clase a 40 50 personas si puedo darle a miles o a millones? Y gracias a eso empecé con todo mi trabajo online. Entonces, fíjense, ahí se puede ver bien claro cómo bien claro. algo que era bueno, era que no. me daba seguridad, en realidad no era tan bueno porque cuando pude tomar el valor de dejarlo, se me abrió todo un mundo nuevo, muchísimo, muchísimo mejor. Entonces de eso es lo que se trata a ciertos momentos definitivos.
0: La importancia de las crisis, ¿no? De, de tomar este, un, una claro. posición frente a eso y aprender.
1: Exactamente. Después la siguiente puerta es la puerta del enfoque. Siempre estamos dentro de la segunda sección del libro de Desarrollo Personal y acá lo importante, acá tiene que ver con no solamente manejar nuestro tiempo enfocándonos en las cosas verdaderamente importantes sino ir un poco más allá y manejar en qué se enfoca nuestra mente.
0: Uh -huh.
1: Porque muchas veces nosotros hacemos cosas que las hacemos en piloto automático porque nos, nos, el, el, el piloto automático acá cumple una función muy importante, ¿no? Porque nosotros si tuviéramos que estar siempre conscientes de todo lo que hacemos nos volveríamos locos, pues es imposible. ¿Qué? Hay cosas que le hacemos piloto automático, naturalmente, como cepillarnos los dientes, por ejemplo. Que uno, si uno se pusiera una cámara y se filmara mientras se cepilla los dientes, se sorprendería. Pueden hacerlo con su celular y probarlo. Van a ver que día tras día se cepillan los dientes siempre de la misma manera. Comienzan por el mismo lugar, hacen la misma vueltita, van para el otro lado, siempre igual. Lo mismo cuando uno se baña. Hay quienes uh -huh. empiezan por la cabeza, luego el cuerpo, y así van hacia abajo. Hay otros que empiezan por los brazos. Pero todos lo hacemos de la misma manera, día tras día, porque lo hacemos en piloto automático. Cuando manejamos, por ejemplo. Cuando manejamos no vamos pensando, tengo que apretar el embrague, tengo que hacer claro. el cambio... Cuando estamos aprendiendo, sí, pero después ya no. Ese piloto automático es muy útil y nos sirve mucho para nuestra vida, pero también nos roba mucha energía porque nos permite, que no, no, nos, nos lleva a que en momentos donde debemos tener máximo enfoque en una tarea, el piloto automático se apodere de nuestra conciencia y nos debemos Por ejemplo, cuando leemos. ¿Cuántas veces una persona está leyendo y de pronto tiene que leer de vuelta el mismo capítulo porque se colgó no pensando claro. en qué tenía que cocinar en la noche, por ejemplo? Bueno, esos, esos, esos extravíos que tenemos nos quitan un montón de productividad. Entonces, uh -huh. en este capítulo trabajamos en aprender justamente cómo controlar eh, eso de, de apagar de alguna manera el piloto automático cuando queremos realmente concentrarnos en una actividad para hacerla con el 100% de nuestras capacidades Así que ese, ese también es un punto muy muy importante que de hecho estoy trabajando ahora eh, haciendo un curso sobre un tema muy parecido uh -huh tiene que ver con el enfoque de nuestra mente y, y por eso tengo muy muy presente y, y es realmente muy interesante porque cambia muchísimo cuando uno realmente, cuando tiene que estar haciendo una tarea, que es una tarea importante, que le va a dar mucho beneficio con respecto a, a lo que quiere lograr si logra enfocarse de verdad plenamente, 100% va a lograr mucho más efectividad en la tarea, que si se deja que su mente se extravíe y se vaya para cualquier lado, porque realmente eh, es increíble con la facilidad que perdemos la atención. Entonces aprender también... a controlar la atención es realmente muy importante. Bueno, después pasamos a la tercera parte. La tercera parte del libro es el crecimiento personal. Ya luego que vimos cómo desarrollarnos, ahora hay que ver cómo crecemos todo lo que nos desarrollamos. <risa> Y ahí aparece una nueva puerta, que es la puerta de la delegación. Es muy importante aprender a delegar. Eh, muchas personas piensan, si no lo hago yo, ¿quién va no hace a hacer? Porque mejor, nadie lo puede hacer mejor que yo. Si quiero hacerlo bien, tengo que hacerlo yo. Muchísima gente eh, cae en, en esa trampa de creer de que, que es realmente indispensable y que solo él puede hacer las cosas bien, pero una persona sola muy lejos no puede llegar, siempre necesita de los demás y aprender a delegar es algo realmente muy difícil, no es tan fácil porque cuando uno delega y encima las cosas no se hacen como uno esperaba, okay. uno empieza uh -huh. a tener miedo y cada vez le cuesta más delegar. Para uh -huh. poder delegar,
0: claro,
1: ¿no? para poder delegar bien, eficientemente. En el capítulo lo que trabajamos es, primero, en saber que no se puede delegar cualquier tarea a cualquier persona. Yeah. Hay que saber, para empezar, hay que saber rodearse de las personas correctas para poder delegar en forma correcta. Y de, eh, rodearse de las personas correctas eh, requiere un cambio enorme en la persona, porque las personas normalmente cuando se juntan con otras personas buscan pares y esto es increíble buscan personas aunque parezca mentira lo que digo ¿eh? buscan personas que se parecen a uno ¿por qué? porque Ajá. uno tiene cierta afinidad con personas que son parecidas entonces uno, una persona que es muy buena eh, por ejemplo dirigiendo es muy probable que busque personas que, que sienta que son capaces de dirigir y que son buenas dirigiendo una persona que es buena no sé en cualquier actividad va a, ter, va, a va a tender a rodearse de personas similares. Y ahí ya empieza el error. Porque uh -huh. en realidad la clave es rodearse de personas que tengan los talentos que nosotros tenemos menos de sabor. Como dijimos uh -huh. en un momento hoy, claro, hoy en un momento dijimos que tenemos que enfocarnos en nuestras fortalezas, en el área de nuestras fortalezas. Bueno, debemos buscar personas cuyas fortalezas estén en las áreas donde están nuestras debilidades. Claro, y eso es muy que... difícil de hacer, porque a, a la persona le da miedo buscar personas que sean buenas en lo que uno es malo. Le es más fácil juntarse claro. con personas buenas en lo mismo que uno. Claro, Entonces, ahí está el ego también, bien. ¿no? Y ahí entra el ego, claro. El, claro. el bendito ego que eh, arruina todo siempre. Por eso, juntarse con las personas adecuadas es el primer paso si uno quiere delegar correctamente. Y también saber a quién delegar. No se le puede delegar una actividad a alguien que carece de talento para esa actividad, porque después uno le va a exigir resultados que no va a poder dar. Entonces es muy importante tener las personas correctas, saber cuáles son sus fortalezas y delegar justamente las cosas que esas personas pueden hacer bien y que incluso las pueden hacer mejor que nosotros. De esa manera podemos eh, apalancarnos a través de otras personas y desarrollarnos muchísimo más rápido. La siguiente puerta es la puerta del conocimiento. Ahora sí llegamos al conocimiento, y el conocimiento es muy, muy importante. y Sobre todo conocimiento en el área de nuestras fortalezas, para, porque en el mundo de hoy, que hay tanta competencia, en cualquier cosa que una persona eh, trabaje, si uno quiere ser realmente bueno y tener éxito, no basta con ser bueno. Tiene que ser excelente. Tiene que, tiene que hacer algo que lo destaque de los demás, porque hay, hay muchísimos haciendo lo mismo que nosotros hagamos. Sin importar lo que hagamos, hay miles o millones de personas haciendo lo mismo. Y para ser bueno debemos realmente aprender todo lo posible de, en, en el tema, que, en, en el área en que nosotros trabajemos. Y la siguiente puerta es la puerta de la confianza y también es muy, muy importante, empezando por la confianza en nosotros mismos. Si nosotros no tenemos confianza
0: más? en nosotros
1: mismos, estamos sonados directamente. <risa> la confianza empieza por uno mismo, es tener confianza en sí mismo.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo uno puede tener confianza en sí mismo? Cuando trabaja en sus fortalezas y no en sus debilidades. ¿Cómo uno puede aumentar la confianza en sí mismo si está siempre tratando de mejorar las debilidades, donde claramente no es bueno? Claro, Entonces, totalmente. si uno se enfoca en su fortaleza y trata de trabajar en desarrollar su fortaleza, su confianza va a ir aumentando porque su fortaleza se va a ir haciendo más fuerte. Entonces, esa es eh, la manera. Y también es muy importante la confianza en los demás. Una persona que no confíe en los demás le va a ser muy difícil poder armar equipos de trabajo, poder tener... empleados, Claro, poder delegar. Fíjese cómo todos los, to, todo, todas las puertas se entrelazan uh -huh. y se unen. Sí,
0: sí, totalmente.
1: Hablando de una puerta, siempre aparece la relación con otra. Y por último pasamos a la grandeza personal, que es la cuarta parte, que es la parte que a mí más me gusta, y que de alguna uh -huh. manera... Eh, cuando usted al principio dijo, las tres partes, es porque realmente son tres partes. La cuarta parte es la que une esas tres uh -huh. partes. Y acá hablamos de la puerta del propósito, y acá tenemos lo importante que es descubrir cuál es eh, nuestro talento, nuestro verdadero talento, y cuál es el propósito de nuestra vida. Cuando nosotros de, Si nosotros empezamos, y acá se une con otras puertas también. Si nosotros empezamos a trabajar sobre nuestras fortalezas, en nuestras fortalezas, en el área de nuestras fortalezas, está oculto nuestro verdadero talento. Aquello en lo que somos realmente buenos y que no solo nosotros podemos hacerlo de una manera muy especial. Todos tenemos algún talento. No existe persona que no tenga algún talento. Todos tenemos algún talento. Lo que pasa es que nos pasamos trabajando en mejorar nuestras debilidades, entonces no encontramos nunca el talento. Cuando trabajamos en nuestra fortaleza, ahí aparece nuestro. Podemos encontrar nuestro verdadero talento. Cuando encontramos nuestro verdadero talento, es decir, aquello en lo que somos realmente buenos, aquello en lo que estamos apasionados, cuando lo hacemos, lo hacemos por la pasión, aquello donde trabajamos y el tiempo pasa, las horas vuelan, casi que ni, ni nos damos cuenta, no nos cansamos, podríamos hacerlo sin que nadie nos pague. Cuando encontramos ese, eso, uh -huh. podemos encontrar también cuál es nuestro propósito de vida, porque todos tenemos un propósito. Todos estamos acá para algo. Y ese propósito tiene no tanto que ver con nosotros, con el mundo. Nosotros cuando descubrimos nuestro talento y nos damos cuenta para qué tenemos este talento, vamos a ser mucho, mucho más efectivos en dar a los demás, y cuanto más demos a los demás, más, más, más vamos a recibir también. Uno, uno piensa que es al revés, uno tiene que recibir yo quiero, 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 pero en realidad cuanto uno más dé, lo más tiene que dar, es valor, ¿no? Porque lo que la gente uh -huh. compra no es productos, ni servicios, la gente compra valor.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo que escribo libros, y, y mi libro no aporta verdadero valor a la persona la persona no tiene ningún motivo para comprar el libro ¿por, ¿por qué quería comprar el libro? Para entender, si nada más, lo, el libro debería dar valor, lo mismo con mi curso ¿no? si yo hago un curso para vender y solo ganar dinero sin importarme cuánto valor ofrezco al alumno a quien lo compre eh, no, no voy a llegar muy lejos porque la gente no compra cursos la gente no compra libros la gente no compra productos. La gente compra lo que percibe que es valioso para ella en este momento determinado. En, en, en un momento determinado, una persona, por ejemplo, que, no sé, necesita perder peso, por ejemplo, y por una cuestión de salud, y está buscando resolver ese problema y no sabe cómo resolverlo, si encuentra a alguien que le ofrece algo realmente valioso, que le sirva y que le ayude, lo va a comprar, y, y no está comprando ni el servicio, ni el producto, ni lo, ni lo que venga, está comprando el valor que recibe, entonces es muy importante descubrir nuestro talento y contar cuál es nuestro propósito para realmente valor en lo que damos, nosotros damos verdadero valor vuelve éxito realmente, el éxito se alcanza cuando uno da valor, cuanto más y hay una frase que no, no recuerdo quién la dijo creo que fue Zig Ziglar es un gran motivador que ya falleció. Que, creo que era el que decía que cuanto más valor demos a la mayor cantidad de gente posible, más dinero vamos a tener. O sea que en eh, cualquier negocio que uno emprenda, en cualquier cosa que uno haga, la clave es dar valor.
0: Eh, y con, último, con, esto, con esto te vamos a despedir porque se nos acabó el tiempo. Y realmente ya, ya le dimos a la gente el gran valor que tienen las 11 llaves que abren las puertas para los gran, más grandes logros y te agradecemos muchísimo estos 40 minutos en los que nos diste una clase magistral sobre todo esto.
1: Bueno, me alegro que les haya gustado y espero que a, a la gente que, que lo vea y que lo escuche que, que les guste, que le sirva y ojalá sí. haya podido aportar valor justamente eh, para todos en esta charla. Me he sentido muy cómodo, así que muchísimas eh, gracias por la invitación y por tan amena charla. Nosotros también, muchísimas
0: gracias. Auspicia Sadaic, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta.